I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Golfpodden producerar i samarbete med golfing.se Du, Christian? Ja. Vet du varför det är så speciellt att göra en birdie? Nej. Det är ett under. Hej på dig Christian Hej Tobbe Välkommen ja. till ännu ett avsnitt av Golfpodden Säger vi Ja det säger du mm. Och så är det ju ja. Jag har helt rätt i Och jag håller med dig Tackar Bra. Hur är det med dig då? En sån här söndag i Kalmar Ja men det är bra tack Jag har spenderat större delen av dagen Att titta på OS Golf Det misstänkte faktiskt jag att du hade gjort Ja det tycker jag var äh, äh, rafflande är ett ord som ligger nära till hans. Ja, jag. det kan jag faktiskt skriva under på. Jag ja. såg själv faktiskt sista hården. Har du med dig? Det är gött när det är spännande. Det, <laughs> ja, det är det faktiskt. Ja. Det är lite jobbigt samtidigt som det är gött. Ja, jo, men det är ju, man är ju hela tiden lite halvsvettig. Ja. Och sen... Går det ju så i perioder vem som har kommando? Ja. ja det var ja, det var en bra eftermiddag kväll tycker jag. Ja. Trots det som på det sättet det slutar. Absolut. Något mm. annat som är bra tycker jag. Ja. Det är våran sponsor som vi har. Den är bra. Golfplacer. Precis. Som då gör massa golfresor. Just det. Jag har eh... Ringt upp golfplacer Aha. Och pratat lite om våra resa Så där då Så här lät det Oj. Välkommen till golfplacer här Lars Hej Lars, Tobbe Sandén Tjena Tobbe Hörru du, jag sitter här och funderar lite på Våran resa som vi ska göra med golfpodden Just det, precis Ni ska göra en riktigt, riktigt bra resa Kombinationsresa Ja det är så va Exakt. Alltså, det är bra allt som är här den är väldigt bra. Det är, ni får ju uppleva två olika ställen plus eh, en riktigt bra tävling på Europatoren också. Ja, jag tänkte kolla lite vad som ingår i priset. Eh, för det här kostar 12,995. Stämmer, stämmer. Eh, och det är ju när man bor i dubbelrum och det ingår ganska mycket där. Jag kan, jag kan ju rabbla det lite grann. Eh, ni flyger ju till eh, Dubai med Emirates. Eh, ja. Flyger jättebra med dem. Och 
där ingår ju naturligtvis matflyget och, och golfberg. Transporten är med där också. Ja. Sedan eh, blir det möta på flygplatsen och börjar med att åka ner till Alain. Och Alain ligger i Abu Dhabi, i Emiratet Abu Dhabi. Ja, okay. mm. södra, södra delen där. Så det är ungefär en timme och 20 minuter från flygplatsen. Mm. Och på Alain kommer ni vara i fyra nätter. Eh, då spelar ni golfbanan Alain och bor på ett, hotell, ett femstjärnigt hotell som heter eh, Alain Rotana. Okej, okay. gott. Ja, riktigt bra. Det är, jag, jag tycker det är ett supertrevligt ställe. Men hotellet håller väldigt bra klass. Det är femstjärnigt utan att vara snobbigt på något sätt. Mm. Eh, maten är suverän på hotellet. Och, och det ingår eh, middagar, visst är det så? Ja, precis. Eh, ni har ju halvpension på den här resan så att det finns lite olika restauranger som ni kommer att prova flera stycken. Ja, okej. Okay. Sen så kommer ni att spela Alliance Bana som jag sa och eh, den ligger ungefär en kvart från hotellet så transporten dit ingår ju naturligtvis då varje dag. Ja. Eh, och Alain är jätte, jättetrevlig bana. Den är, håller väldigt, väldigt hög kvalitet. Mm. Första nio hålen är byggda inuti en gigantisk hästkapplöppningsbana. Eh, bra hål hela vägen. Och den sista nio hålen ligger utanför den här kapplöppningsbanan. Mm. Och så eftersom det är så varmt så ingår det även golfbil. Ja, absolut. Det gör det på både här på Alain och även på Alhamra som ni ska avsluta resan på sen. Ja. Men när ni byter ställe sen, då kommer ni också åka och besöka Dubai Desert Classic. Just det. Den stora Europa-tävlingen som jag tror den har spelats sedan 86. Det är så länge? Ja, så länge. Då såg området lite annorlunda ut. Ja. Det var inte lika mycket byggnader. Nej. Eh, då var det bara en, en kvadrat med den här golfbana på. Men eh, ni, ni kommer åka direkt, där, direkt från Alain upp till eh, Emirates Golf Club som eh, banan heter som tävlingen spelas på. Och var där hela dagen. Och sen på, på kvällen kommer ni åka över till, till Alhamra som ligger i Emiratet Ras al och det är längst upp så att säga, i landet. Ja, precis. Nästan längst upp där på, på den här lilla fliken. Ja. Där, där bor ni på ett helt annorlunda hotell. Där bor ni direkt vid havet på Double Tree by Hilton Marion Island heter hotellet. Okay. Och de har egen strand och sådär. Så där, där kommer det finnas möjlighet. Ja, det, det känns väldigt fint. <laughs> där, där kommer de som vill kunna eh, bada och det finns lite vattensporter och sådana saker. Ja. Och sedan har ni ungefär tio minuter eh, bort till Alhamra Golfklubb som eh, också faktiskt ligger, eh, ligger väldigt nära vattnet. Så det är några, okay. några hål som går precis vid, vid en liten lagun där. Så det är transport till banan där också? Ja, absolut. absolut. Mer om dagsprogram får vi nog titta över lite senare också. Sen. Exakt. Eh. Det, det, det kommer vi lägga ut på hemsidan också. Vi har ju en speciell webbsida för den här resan. Ja. Det är också där man går in och anmäler sig och läser lite mer om resan. Adressen dit är www.golfpc.se slash golfpodden. 
Där har vi gjort en ja. egen, eh, egen sida för, för den här resan. Bra. Sånt gillar jag. Ja, det, det är väldigt bra. Och ja. har man inte tillgång till dator så kan man alltid ringa till vår säljavdelning istället då, om man vill veta mer eller om man vill boka resa. Ja. Då, då når man på 08 519 303 00. Då ska man få bra svar där. Bra. Och då behöver man inte ens betala allt på en gång va? Nej, precis. När bokning är lagd så, så skickar vi ju, eller mejlar ut fakturer till kunden och då får man både en delfaktura och en slutfaktura. Och delfakturan den är på 1000 kronor per person plus eventuella avbeställningsskydd och försäkringar. Ja. Och det betalar man då sju dagar, för, nej, sju dagar efter elag bokning. Mm. Och eh, slutfakturan betalas 30 dagar för avresan. Ja, oh, det är länge kvar. Exakt, exakt. Ja, men gud vad bra. Vi hoppas att ni blir ett stort glatt gäng som hänger med på den här resan. Det vore superkul faktiskt. Jag kanske återkommer med fler frågor. Framöver. Ja, du är välkommen. <laughs> Gott. Tack ja. så länge. Tack själv. Ha det så bra. Hej. Samma. Hej. Det lät ju väldigt bra det. Eller hur? Ja. In och boka, säger vi bara. Vart, vart då igen? På golfplacer.se. Och där ligger det bara? Där ligger det. Man kan söka... Man hittar oss under specialresor. Där ligger våra resa. Ja, ah, som den special den är. Precis. Annars då, Tobbe, berätta lite vad som är på G i den här podden. Vad... Ja, idag ska, vi, idag ska vi gå igenom lite OS-golf. Eh, Kanske OS i allmänhet, vad vet jag. Mm. Eh, det är på sin plats, kan jag tycka. Och sen, mm. eh, eh, eller först, innan vi gör det, ska vi lyssna på eh, vad vår gäst har att säga i dagens program. Vad är det för gäst då? Sandra Karlborg. Vet du vad hon har gjort? Jag vet faktiskt lite, jag vet faktiskt lite om henne. Ja. Jag vet att hon slår långt. Jättelångt. Hon slår längst va? Ja. Hon vinner i alla fall VM i long driving. Och den som gör det slår längst har jag hört. Ja, det är lite där det går ut på. Ja. Så henne ska vi prata med. Det gör vi. Det gör vi sen, på en gång det. Men vi ska prata lite mer sen om driving också va? Ja, det kommer det bli. Du och jag alltså. Men det, det är ju sen det, så att det, det, det märks ju. Ändå. Jo, det, det är klart att vi gör det. Ja, ja. Vi måste ju summera liksom. Ja, 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 det gör vi ju. Men vi tar Sandra först, det är det du säger. Ja, jag tycker vi välkomnar, välkomnar Sandra till samtalet på en gång. Gött! Ja, hallå, ja. Hej Sandra. Hej. Hej. Hör ni mig okej okay, eller? För jag har headset på mig. Ja, det låter bra. Hör oss bra. Ja, men. Gött. Eller ja, kanske synd för dig, jag vet inte. Vad jag hör Karlstad-dialekten Carl- lyser igenom direkt. Ja, vi ber om ursäkt. Vi <laughs> <laughs> får leva med det. Det är okej, okay. ja. 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 Har du priskommit hem eller? Ja, jag har ju inte den kanalen hemma så att vi har varit ute hos mina föräldrar och var tvungna att kolla på Stenton. Ja, det är klart. Det var ju spännande in i det sista kan man säga. Det kan man säga, absolut. 
Ja, herregud. Men vi får väl vara glada för ett silver, så är det ju. Ja, visst. Det är ju superbra gjort, men det känns ju lite snöpligt. Ja, det är... Han... Ja. Så är det. Så han, har, är. han har gjort det bra. Ja. ja. Vad tycker du själv om OS annars, liksom? Så här, golfen OS. Första jo, nej men det är väl jättekul. Mm. Sen är det ju lite roligt nu när man ser att det är väldigt blandad publik. Det är ju inte den publiken som kanske brukar vara på en golftävling. Och bara idag var det ju två stycken som fick för sig plocka upp bollen. Så. Ja, så det var någon en mexikansk flagga ja, som gör någon ja, visst. Ja, 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 visst. Nej, men det är väl roligt. Och speciellt nu när man kände direkt att det var medaljhopp eller så tänkte jag ju direkt med Stelsson där att i och med att det har gått så bra sista tiden. Så då är det ju extra roligt just att man känner att det finns en chans, eller bra chans. Ja, precis. Och även nästa vecka för tjejerna. Jag menar, Anna har ju, go- många, eller har ju mycket goda chanser och Penilla också för den delen. Så att det blir väldigt spännande. Ja, kan inte du tippa lite där? Vi brukar alltid tippa ibland och det går ju alltid rätt dåligt. Ja, nej. Men <laughs> tippa jag, åt oss. Jag... jag tippar ju på guld till Anna, för det måste jag ju tänka om hon, alltså jag hejar ju på henne och vill ju att hon ska vinna, så då gissar jag det också. Och då? Ehm, ja. Jo, men hon är en smygare, hon kan ju sticka till och göra bra ifrån sig. Ehm, om det räcker till medaljer, ja, men topp 10 i alla fall, det tror jag. Ja. Mm. Vad roligt. Ja. Men hoppas jag ju att det skulle bli två medaljer till Kina där, men det kan ju bli tufft. Ja, men är man topp 10 så kan det ju bli topp 3 också. Absolut. Precis. Absolut. Tobbe bara, vi har haft lite problem med vår, vår inspelning. Jag ska bara kolla med Tobbe så att vi mm. spelar in här nu. Mm. Än så länge rullar det. Ja, vad skönt. Vi gör om här innan vi ringde upp dig fick vi spela i... In tre gånger, typ. Ja, ja. Och jag satt här på stolen och var superberedd här. Ja. Ja, sist jag satt och väntade så här var när jag precis hade vunnit VM senast och blev uppringd av Steffo och Jenny på TV4. Då satt jag också framför Skype och bara vänta och vänta och vänta och så vet jag så ringde de. Så jag kände det var lite samma feeling här när jag satt där och bara... Ja. ja, det var inte vår mening, men det gick ju bra. Nej, nej. Det är ändå kul att jämföra oss med Steffo och Jenny tycker jag. Ja, ja. ja, ja. Jo, men det, det, det är ju lite samma feeling där. Jag sitter där och väntar och vet inte riktigt vad jag har att vänta mig. Så. Nej, precis. <laughs> vi har ju läst lite om dig och vi har framförallt varit inne på din hemsida och läst lite information där. Ja, och, den, eh, den håller på att göras om för övrigt. Okej, okej. Okay, okay. Jag känner att jag, den, är lite, den är lite efter. Den är, så. Men det är på G. Bra, för där framkommer ju att du gör lite olika saker i ditt liv. Mm. Vad, berätta lite vad du sysslar med. Nej, men jag har ju spelat som proffs i mitt tolfte år som golfproffs nu. Eh, kvalade ju in till Europatoren som ja, 2004, som 21-åring. Mm. Eh, spelade där några år och, och sen har jag spelat sista åren blandat i Europatoren och den här undertoren, eller till Access-tor eh, och även Nordea Tour. Eh, och har väl känt att golfen har väl inte riktigt gått den riktningen som jag hade önskat och tänkte från början. Jag, tror jag, jag trodde ju att liksom, nej men nu, nu är det enkelt. Nu är jag Europatorspelare och nu kommer jag gå och vinna massa tävlingar. Och, så där. Eh, och det var ju inte riktigt så enkelt. Utan eh, det var ju som sagt 
ganska tufft att klara sig där ute på Europaturen och kände väl nu i och med att jag började med longdriving 2008 eh, vann min första tävling så jag var med på där eh, har tävlat parallellt longdriving och golf eh, sedan 2008 eh, med mest fokus på, på golfen såklart men eh, ändå lite longdriving tävlingar per år eh, och har ju då vunnit VM nu fyra gånger de sista fem åren Mm. och har ju världsrekordet fortfarande på 357,7 meter okay. 91 yards och har väl då insett nu efter alla dessa år som golfproffs att det kanske är det att faktiskt fokusera på det som jag är bäst på långdrivingen så att jag valde faktiskt att inte kvala till robotorn i höstas och ihop med Helene Alfredsson som hjälper mig en hel del tog jag väl beslutet att fokusera mer på min långdrive med event och sånt och spela de tävlingar som jag hinner med inemellan. Mm. Så detta sista året så har jag, ja, eller det året som är nu då, så har jag som sagt sagt ja till alla event som har kommit upp. Och då nej till vissa tävlingar i vanlig golf då. Och känner väl att jag är helt på rätt spår och faktiskt utnyttjar det som jag är bäst på. Och så med långdravingen gör jag företagsevent, jag gör en hel del grejer för Callaway mm. som är en ny sponsor från höstas. Så jag gör en hel del Kings of Distance-event som de har runt om i Europa och jag inspirerar amatörer och utmanar. Där är Joe Miller är med på här sidan, han är ju långdravare också mm. från England och sen så brukar det vara på varje ställe brukar det vara några Europa-tour-proffs, herr-proffs. Bland annat han, Thomas Peters, var med sist. Han gjorde ju bra ifrån sig idag. Ja, precis. Eh, och då brukar, jag få, brukar dagen avslutas med att jag får utmana den här proffsen. Ja. Och, eh, nu var Peters skadad, tyvärr han var med sist. Så han slog inte emot men Jag var 15 meter bakom Colsares. Ja, han från Belgien. Ja, ah, just det. Belgien, ja. Ah, just det, Colsares. Ja. Och sen visade det sig att han är ju rätt långslående så att det vore väl okej okay att stryka med 15 meter då. Ja. Men när jag var i England så fick grabbarna spö med 20 yards också. Så att det, det är lite olika från ställe till ställe det har varit. Men jag kan i alla fall tävla mot herrproffsen vilket är väldigt roligt. För det gör ju det lite unikt i och med att de flesta sporter, eller det finns väl inga sporter som tjejer och killar kan jämföra sig i. Nej. Och det kan ju inte i golfen heller. Alltså killar är ju bättre på alla sporter och det är så även i golfen. Men jag har ju ändå hittat den här lilla longdriving-grenen då som faktiskt går att utmana herrproffsen i. Har jag ju märkt i år då. Vilket ja. det gör det rätt så effektfullt på de här eventen. Ja. Så du har helt enkelt prioriterat om lite grann i din totala satsning låter det som då. Ja, det kan man säga. Jag bestämde mig som sagt för att att säga ja till event som kommer upp och sen spela vanliga golftävlingar när det passar in. Mm. Och Callaway har ju hjälpt till med tanke på att då hade jag ju en del färdiga dagar med dem, vilket gjorde att då var ju beslutet ganska så lätt för att då har ju, hade jag ju de dagarna och sen så har det ju kommit till dagar längs med, med året som har gått då. Mm. Eh, och har fått även göra lite sådana här reklamfilmer för Callaway som rullar okay. runt på tv-kanaler runt om i, i världen. Till och med ja. från, när de sänds från USA har det kommit upp till en här på Tara. Så att det är lite kul. Absolut. Eh, eh, så nu jobbar jag ju på mitt varumärke eh, mm. och, och försöker stärka det på bästa sätt. Eh, och har eh, 
några grabbar som ska hjälpa mig att bygga varumärket. Och, ja, där kommer ju hemsidan och allting in. Men hela paketet då. Och även jobba lite manageraktigt då. För det är ju det att jag är bra på det jag gör. Men att sälja sig själv är inte så lätt har jag insett. Så att de eventen som jag har haft, de har egentligen, folk har kommit till mig. Och har inte riktigt börjat marknadsföra mig med det än. Eh, mer än att jag talar om för folk jag möter och sådär. Men eh, det är ju det som är de här killarna ska hjälpa mig med då. Att ja, bygga mitt varumärke starkare och få ut det till fler. Eh, att jag faktiskt håller på med event. Och, och just det, som jag sa, utmana grabbar och... Eh, inspirera damer och juniorer så tänker jag mig eh, för jag kan ju faktiskt tävla mot grabbar som sagt och det, det är ju rätt kul för att det, och det, på de här eventen så är det inte folk har ju, vet ju att jag slår långt och sådär men de förstår nog inte riktigt hur långt jag slår för de är speciellt unga grabbar som ligger runt skrätts eller sådär och ska komma och utmana de är nog inte riktigt beredda på att få stryk så därför är det ju ibland väldigt roligt men det är klart att det, det är inte alla som som slår längre, men eh, eh, de flesta kan jag ju faktiskt böta dem ja. eh, jag möter. Så det, det är kul. Gott. Jag läser även på hemsidan att du är intresserad av, intresserad av fys och jobbar även, står det på hemsidan i alla fall, inom fys som eh, tränare där. Eh, ja, jag är utbildad personlig tränare. Jag skadade handen en vinter och så passade jag på att gå sån här PT-utbildning. Eh, det var några år sedan nu men, eh, så jag har väl haft lite kunder och så där, men nu har det varit lite tuffare för det blir ju, golfsäsongen blir ju längre och längre så att det är ju oftast inte så mycket ledig tid på vintern så. men eh, jag utbildade mig mycket för att ja, lära mig mer om min egen träning och är ju väldigt intresserad av just hur kroppen fungerar och, och fysträning och, och så och känner väl att alltså jag har aldrig varit jätteintresserad av golftekniken men däremot väldigt intresserad av som sagt hur kroppen fungerar. Mm. Så jag tror ju på att alla borde tänka lite så att kolla först över kroppen och se om det är några brister i, i den som behöver förbättras och sen ge sig på golfsvingen för att eh, jag tror många är, tränare börjar lite fel ända. Ja. Alla kan ju inte svinga på samma sätt och framförallt så måste man ju kolla ut efter varje kropp eller hur förutsättningarna är först och främst. Eh, och jag inser ju till exempel att jag kommer aldrig bli av med min eh, flygande armbåge till exempel för min kropp och sving är gjord för det och då har jag accepterat det nu och slår bollen väldigt mycket bättre än de åren jag försökte få bort det till exempel mm. Ja men det låter ju rimligt och det känns ju som att i, i golf överhuvudtaget så kommer ju fys och det här tänket mer och mer in Ja. Men jag tänker på long driving just då, det har ju jag personligen sämre koll på, det känns ju som fysen spelar än mer roll i long driving än i vanlig golf? Eller tänker jag fel? Nej, alltså det är ju blandad teknik och styrka. Um, och sen är det ju framförallt för skaderisken. För att tänk att du tar i allt vad du har och lite till. Mm. <laughs> på varje slag. Alltså det gäller ju bara att slå så långt så långt det bara går. Mm. Uh, och då gäller det ju att ha fysik för det. Så att du inte skadar dig på vägen. Um, så att det är väl så jag... Jag har väl egentligen alltid tränat golf för golfen. För att golfen har alltid varit min huvudsyssla fram tills nu. Mm. Men jag har ju tränat fys för att kroppen ska hålla även för långdrävningen. Men jag har inte tränat någon specifik fys för att slå längre egentligen. Utan det är mer varit allsidig träning och vara så stark som möjligt. Men fortfarande ha kvar flexibiliteten i kroppen. Och har väl egentligen de sista åren gått över till lite mindre styrketräning och mer små övningar för de mindre musklerna både rygg och mage 
Eh, och just för att få ihop. För jag var ju väldigt, väldigt stark ett tag. Och kände väl att missarna blev lite st- för stora när jag spelade. För att eh, har du väldigt mycket muskler och blir lite spänd så kan ju de ta överhanden. Vilket jag kände att de gjorde. Så nu är jag väl inte riktigt lika råstark som jag har varit. Men ändå starkare på ett sätt i hela kroppen. Så att, eh, jag har tränat lite annorlunda. I långdriving är det ju väldigt mycket adrenalin på slag i kroppen. Och det är klart att det är... Ju starkare du är och ju mer adrenalin du får, alltså det är klart att det är bra för, för långdräving med adrenalin men på golfbanan är det inte alltid då som nytta av det. Eh, utan det gäller ju att kunna kontrollera adrenalin på slaget och kunna sänka det när det är dags för att putta och sådär. Ja. Men, men i långdrävingen så har jag ju nytta av det för då är det ju bara att ösa på då kan jag ha hur mycket adrenalin som helst i kroppen. Ja, så nu när du satsar på långdriving då, liksom hur... Hur gör du för att få det här påslaget då? Om det är bra för dig? Där krävs det ju publik och tävlingssituation egentligen för att få upp den här riktiga adrenalinnivån. Sen är det klart att på ett event om det är mycket folk som står och tittar på och ropar och skriker och hejar på så är det klart att det ökar och även om det är Just musiken som vi alltid har på långdravintävlingar. Det är ju hög musik och jubel från läktaren. Det försöker jag ju även, den känslan för jag försöker även få med mig på mina events. Jag har ju alltid musik med mig och försöker få igång publiken. Och det är klart att då kommer ju adrenalinet. Mm. Och det är ju samma på de här Kings of Distance-eventen. Då är det ju hundra amatörer som är där på dagen. Och sen är det väl lika många som jobbar för Callaway och ihop med media folk. Så det är väl en 200 personer som står och hejar på. Det är klart att då kommer ju adrenalinet. Och speciellt då när man vill då, som jag sa, spöja grabbarna. Så kommer ju adrenalinet upp väldigt högt också. Mm. Men sen går det inte att jämföra med hur det är att stå i en VM-final såklart. Nej. Men det är därför det är så svårt att träna långdrävning. För att jag kan ju liksom inte få ut max om jag inte har... Alltså stå och träna själv är ju... Visst, jag kan träna teknik eller sådär. Men att få upp fart så krävs det ju nästan att jag har någon i alla fall med mig som hejar på lite. Så att man får det extra. För det är ju svårt att stå och träna själv. Visst, jag kan ha musik och sådär. Men det behövs någon som liksom skriker på en. Kom igen nu liksom. Och, ja. mm. Lite mer angående det där teknik tänker jag. Förlåt att jag avbryter det där. Men... Nej, nej, nej. I golf då strävar man ju som du säger att kanske få ner adrenalinet då, så att man kan mm. kontrollera sig och svinga i bra tempo och få bollen i spel och slå hyfsat långt. Mm. Men i long driving där då är det ju bra att bara pumpa på så mycket som möjligt liksom och det, det måste ju skilja lite grann i tänket angående teknik tänker jag. Ja, alltså... mellan, grej, mellan golf och long driving. Hur, hur tränar man long driving rent tekniskt, vad har man fokus på där? Vad är det som är viktigt? Ja, alltså det här är ju lite nytt för mig då. För att ja. jag har ju aldrig tränat. Jag har ju bara, i och med att jag har fokuserat på golfen för att inte liksom störa golfspelet för mycket med all adrenalin och så, så har jag ju bara kört träning inför VM kanske en eller två veckor innan VM. Mm. Så det här är ju första året nu som jag egentligen tränar för långare. Och har väl gjort upp, jag tränar för mycket i Lätteberg. Det är ju en gammal Ja, det sa jag innan en gammal eh, klubbkompis så, som vi har känt varandra sedan vi var ja. jättesmå. Eh, och vi har ju lagt upp nu att vi ska liksom fokusera lite mer på fart och hur jag kan få ut max av min golfsving. Mm. Eh, så det är först nu som jag faktiskt tänker teknik. Och det är väl lite se om jag kan förlänga svingen lite grann. 
Sen har ju det funkat bra som jag har gjort så jag vill ju inte göra för stora ändringar heller. Men det som är allra viktigast egentligen för att få fart tänker jag är att, man, att alltså stabilitet har balansen och sen vrida upp. Alltså ta det väldigt lugnt i baksvingen för att många tappar ju fart i baksvingen. Det försöker jag säga att alla amatörer och alla jag träffar för när vi pratar långdrävet. Ta det lugnt i baksvingen för att ofta så, om du ska ta i så tar du i i baksvingen och så tappar du all, all kraft där. Så det gäller verkligen att ha tålamod i baksvingen, ta, svinga lugnt upp och så samla all kraft och sen ösa på allt vad du har. Mm. Och liksom efter du har vänt om man säger. Eh, och då är det ju viktigt att ha balansen i benen och styrkan i benen och kunna sätta fart med benen. Eh, och sen liksom få med kroppen fram. Så att det är ju, jag vet mm. inte om man ska säga att jag gör så mycket teknikändringar. <laughs> men jag tänker ju bara på att liksom verkligen samla ihop svingen innan det är dags att bara sätta fart framåt. Ja. För jag såg att du hade köpt och eh, tränar med en flightscope. Jag har inte köpt, jag har fått förmånen och blivit sponsrad med en. Ah, du ser, det till och med ännu bättre. Jajamän, så det är jag väldigt tacksam för. Ja, för det äh... finns ju numera så mycket information om vad de perfekta värdena är för att kunna slå mm. långt. Och jag ja. skulle gissa att du jobbar lite så där, eller? Ja, och det är också nytt för mig. För jag har ju aldrig, jag menar, när jag var, var lite, eller när vi var små då kan jag ju säga, Christian, så fanns ja. det inga flight scopes eller flatmans eller något sånt. På gott och eh, Ja, eh, så att jag har ju liksom aldrig tränat med det förrän jag egentligen kom i kontakt med long drive och, och har väl liksom när vi har tränat inför VM de sista veckorna ihop med, för innan så åkte ju brorsan också ofta över och vi var ett gäng från Sverige som åkte över och tävlade i VM. Och då tränade vi mycket i de här Ja, i maskinerna och mätte och jämförde värden. Och, alltså nu kunde inte jag jämföra mig med grabbarna men jag fick jämföra mig med mig själv men ändå liksom sådär, kolla svinghastighet och sånt. Och det blir ännu enklare nu när jag faktiskt har min egen och just framförallt för att jämföra vilken klubba går längst. Vilket skaft ska jag ha? Vad ska jag ha för loft? Och lite sånt. Och sen för mina event är det också ett väldigt bra verktyg, den här flightscopen just att då har jag alltid med mig den och då kan ju de här som kommer och utmanar mig jämföra sig med mig och de kan se hur långt de själva slår på gott och ont mm. alla, alla tror att de slår längre än vad de gör mm. ehm, och nej, så det är ju väldigt bra grej just för mig att ha med på eventen men framförallt då för att ha som träningsredskap ja. ehm, men jag vet alltså jag håller fortfarande på att lära mig vilka, vilka siffror jag ska kolla på vilka som är relevanta och Sen kan man inte bara anförtro sig åt den, såklart. Nej, nej. Eh, speciellt i vanlig golf, men för långdrövningen skulle jag säga. Alltså för jag använder den nästan aldrig när jag tränar vanligt, utan det är ju bara egentligen för långdrövningen som jag har den. För att jag är ju inte van att ha så mycket info annars. Så, att, eh, så det är ju... Men det är många har ju den mest jämnt när de tränar, så att det är väl... Men då får man nog vara van vid det också, att man inte blir helt knäpp av alla siffror och tänker, åh nej, nu kommer jag så mycket in i stan eller ute i stan. Ja, det gäller nog att det kommer. Det är att se vad bollen tar vägen, tänker jag. Så har jag alltid tänkt, hur länge håller det ser ut, bara bollen, bollen går dit du vill, tänker jag. Sen är det klart att det underlättar att göra samma rörelse varje gång, men sen hur man gör det egentligen spelar det mindre roll. Mm. Tänker jag i alla fall. Men det är klart... 
som golftränare tänker du Christian väl annorlunda där kanske men... Ja men jag tycker både Flightscope och Crackman är bra hjälpmedel som feedback absolut om man använder mm. det på rätt sätt men jag tänker framförallt på long driving då borde det vara ett mm. väldigt bra hjälpmedel där man kan få fram eh, fakta och även få bra feedback för att slå så långt som möjligt så det tycker jag det skulle passa bättre än till golfträning rent av den ja, spontana så, känslan ja, Och så känner jag också Sen har jag ju även förmånen då att ha en egen simulator också. För jag var ju över på den här mässan i Orlando och, och kom då i kontakt med både Flightscope och HD High Definition Golf heter de. Så att de har ju då sponsrat mig med en egen simulator som jag har stående i Allingsås golfklubbs inomhuslokal här. Grymt. Så det är ju också ett bra verktyg. Eh, nu är ju VM inte så sent i år, det är 11 oktober- eh, men det är ju perfekt regniga dagar och om det börjar bli lite kallt i höst att faktiskt stå och träna. Kombination måste vara utomhus men också att kunna stå in och, och i lugn och ro och faktiskt bara träna drives. Så det är en jätte, jättebra förmån där. Ja. Har jag fel när jag säger att long driving tävlingar både finns inomhus och utomhus? Det finns både och. Jag har då aldrig tävlat inomhus men jag vet att killarna har haft lite inomhustävlingar genom åren. Sen är det ju... Och då är det simulatorer, eller? Ja, precis. Ja, ja, ja det, det är det. Och det har jag ju fått komma till Golf Channel två gånger och slå i deras studio i simulatorn där. Och det är ju lite annorlunda att stå instängd i en bur, så att säga. Men visst funkar det. Det måste vara bra för adrenalinpåslaget, om inte annat, i studion där. <laughs> ja, och där är de ju inte, alltså de, jag har ju några gånger fått uh, vara med på TV4 som morgonsoffa där. Det har både varit live och, och två senator har de ju ringt upp mig efter jag har vunnit VM och så. Uh, och, men då, det var ju en sak, då vet man ju att då är det är några tusen som ser. Men att gå upp live i Golf Channel-studion och veta att det kan vara några miljoner tittare. Det, och dessutom på engelska och inte ha en aning om. Jag menar att TV4 har ändå varit ganska duktiga på att liksom förbereda lite vad det ska pratas om och sådär. Ja. Men det har de ju inte gjort där. Utan där kommer jag liksom och inte ha en aning om vad jag ska göra eller vad jag ska säga eller någonting. Nej. Så det är ju en prövning. Det är en så fridig knapp. Var det där du satte världsrekordet eller? Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. nej, nej. Man kan ju tro det. var det då? Det var eh, Borrösta golfklubb hade de en, en långdravintävling 2009. Ja. Eh, och det var väl då jag egentligen bestämde mig för att åka över på VM. För jag tänkte om jag nu kan slå världsrekord så borde jag ha på VM att göra. Eh, men det var ju eh, en fin varm sommardag, vinden i ryggen. Och jag hade väl slått 330 ungefär hela dagen under tävlingen. Och sen så inför finalen så hade de pratat om att 330 meter kunde vara världsrekord eller att det var snudd på. Ja. Och sen i finalen så någonstans tänkte jag väl att jag kan inte åka hem här och liksom veta att det är snudd på världsrekord. Så då sista bollen och då stod det ju klart redan att jag hade vunnit tävlingen. Då fick jag på en sån riktig kanon, en hög spikrak historia som bara flög och flög och flög. Så jag såg ju de som mätte och de bara sprang bort, alltså bortåt. För att då var ju den nästan 30 meter längre än alla andra bollar jag hade slått på hela dagen. Och då, då var det ju 357,7 meter och nytt världskort. Och jag förstod, jag kände det på den att jag träffade den så där perfekt så det inte ens känns. Och jag hörde ju på publiken på läktaren också 
att det liksom nästan tystnade och sen bara världens jubel. Så det var en väldigt speciell upplevelse och det var nog kanske en gång i livet träff där kan jag tänka mig. Ja. För jag har inte riktigt varit uppe på de siffrorna efter det kan man väl säga. Men det var att väl igång min långdragning karriär för då kom jag på att nej, men det här med VM kan ju vara lite kul. Jag tycker jag var bra mål av dig, bra tänkt. Ja. ja. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Kan vi inte nu ta oss igenom lite hur en long-driving-tävling är och funkar? Det sänds ju inte på tv så mycket i Sverige. Jag har sett det någon gång på Youtube och någon amerikansk kanal. Men annars så sänds det inte så mycket, tyvärr. Men berätta lite om atmosfären och tävlingsupplägget gärna. Ja, det kommer nog bli lite ändring på det här med, med sändningen i och med att Folkkännen har köpt upp hela Long Drivers of America. Okay. Så att, ja, jag fick vara med en liten snutt förra året. Ett slag och sen en liten intervju. Men förhoppningsvis kommer det bli mer och mer sändningar. Ja. Så de är ju på plats och de sänder ju herrarnas final live. Det gjorde de förra året och nu ser det väl ut så på schemat. Man kan ju hoppas att de tar med lite från oss damer också. Men i alla fall, en långdraven tävling är ju att du har sex bollar på dig i varje omgång. Mm. Och det brukar vara gruppspel, att man är uppdelad kanske i två eller tre grupper. Och sen så är det ju så här att så går det vidare, säg två från varje grupp då. Så, så då slår man ju då, så är det, du slår sex bollar och sen är det längsta bollen som räknas. Och den mm. får ju rulla, rulla ut. Så du slår sex bollar på två och en halv minut. Med Aha, rull. tidsgräns. Ja, Två och en halv, 2.45 ibland. Och sen så brukar det ju vara då två från varje grupp som går vidare. Och så blir man ju då färre och färre och färre. Men i varje omgång du slår så slår du sex bollar och längsta räknas. Mm. Och sen så nollställs ju du till nästa så du tar inte med dig dina meter. Och sen då, som nu på VM till exempel, så är ju upplägget att det blir semifinal till slut. Och då är vi fyra stycken och då blir det matchspel. Så då okay. spelar man ju den, den som längdmässigt i omgångarna innan då, etta möter den som var fyra och den som är två möter den som var tre då. Eh, och sen så blir det en final med två stycken. Mm. Och då är det ju bara, då är det ju sex bollar rakt av i finalen då. Eh, och så är det längst, längst ja. finare. Du, du sa förut att det är bara att dunka på och slå så långt som mm. möjligt. Men det är mm. väl en sidobegränsning. Det går ju att slå out. Gör det? Jo då, det gör ja. det absolut. Eh, det är cirka 50 meter brett och det låter ju brett men Nej, när man står där Nej, men när man står där och ska ta i allt vad man har och säga att 
om det är vinstreglas så slår jag väl kanske på eh, tävling cirka 300 meter eh, på en långdravintävling. Och sen mm. beror det ju på lite om det är med eller motvind. Men när du ska ta i allt vad du har och på de längderna så är inte 50 meter så brett. Och om man då snackar grabbarna som slår 50 meter till så är det ju verkligen inte så brett. Eh, så man kan väl säga att grabbarna brukar väl oftast ha lite fler out of bounds än vad vi tjejer har. Um, och jag som spelare då kan ju tycka ändå att det är en bred fairway eller jag försöker tänka att det är en bred fairway uh, och av någon anledning på långdravingen så brukar jag ändå slå rätt så rakt uh, det är betydligt enklare för mig att slå rakt på långdravingen än vad det är på golfbanan tydligen <laughs> men det, ja. det finns ju ett max och då är det rätt alltså tajmare då så är det rakt liksom. ja. det är ingen som har strategi om att ja, men jag sätter en i spel så att jag i alla fall har ett resultat eller, och sen ökar man och ökar man och ökar man. Eller man öser från första boll till sjätte boll hela tiden. Det kan nog vara lite olika. Fast jag öser på från början. För att jag vet ju att mitt, när jag slår mitt max så är det oftast rakast också. Mm. Ehm, så att jag har väl aldrig... Och sen de här klubborna är ju... De är lite längre, lite lägre loft. Vilket gör att en lugn sving... Den är inte anpassad för en lugn sving. Utan den är anpassad när jag svingar betydligt hårdare än ja. en vanlig golfsing. Så därför går det ju inte att softa ut en... Alltså en vanlig drag kan man ju greppa ner lite och slå lite lugnare om man vill ha den i spel. Ja. Eller vissa kan. Jag kan inte kanske, men vissa kan. <laughs> men på långdrömmingen när de här klubborna är så pass mycket svårare skulle jag säga. Så att det finns liksom inte utrymme för några halvslag. Nej. Och det är också samma sak om det skulle vara riktigt oväder och kallt. Så känner jag ju inte på, det märker jag ju på eventen till exempel här. Att då är det inte alltid jag slår längre med mina långdravingklubbor. För att det krävs bra förhållanden och att jag träffar bollen perfekt. Okay. Sen har jag ju rätt så hög smashfaktor på mina långdravingklubbor också. Att jag ligger ofta på... 150 eller 150 eller vad det är. Ja. Mm. Eh, runt där. Um, och well. det märker jag också skillnad mot andra långdrövare. Att det är ju... Ja, att jag har rätt så hög smärsvektor om man säger. Ja. Um, men det är väl att jag är spelare i grunden. Och det är ju inte alla som är... Alltså många är ju duktiga golfare. Men det är inte... Det är väl bara jag som håller på med vårda egentligen så. Utan ja. tjejerna. Eh, det är väl en amerikanska hon som... Jag brukar fightas med med guldet där. Hon har väl också lite spelarbakgrund så. Hur många klubbor har du med dig till en long driving tävling? Jag brukar nog ha... Ja, nu kommer jag väl ha med mig sex stycken klubbor. Jag väntar nämligen på sex stycken specialgjorda huvuden för mig i en väldigt speciell färg, förstår ni? Rosa. Som, ja, det har jag inte sagt än för de har inte kommit än så det är väl inte officiellt men Nej. ja, jo, det, de är på väg Ja, det kan hända <laughs> så de, Det är Callaway som har fixat eh, special för mig så. Men du, hur provar du ut klubbor för Callaway och så? Hur får du tag i rätt grejer? Nej, men jag har ju haft eller har ju hjälp av Fredrik Brandt som har hand om Callaway i Sverige, eller i alla fall i den här Västsverige. Så han eh, brukar jag vara med mig när jag provar ut lite. Och sen så har jag väl, eh, alltså till förra året gick det väldigt snabbt. För jag valde mellan fem olika märken. Eh, till slut stod det mellan Callaway och TaylorMade. Eh, valet blev ju Callaway och då eh, ja, blev det väldigt snabba ryck. För att eh, det var ju bara någon, någon vecka innan VM som jag bestämde mig för vilken klubba jag skulle använda. Så. 
Så att då utgick vi från den typ av skaft som jag har kört på innan och lite sådär. För jag har ju haft Peter Almgren som är en klubbmakare från Skövde som har hjälpt mig alla, alla år. Och då har jag bara litat på att det han sätter ihop det funkar liksom så. Och det har du ju gjort. Så då har jag väl egentligen utgått lite från, från de typer av skaft som jag har kört med innan. Och ja, så det är väl lite så. Och sen så utifrån det... Nu då så provar jag ut snarlika skaft och så ser lite på olika vikt och har lite längden. Nu senast så var jag uppe på nästan maxlängd, 48 tum. Um, och innan har jag väl haft 47 tum och en vanlig drävare är 45. Så att, och när jag började med långdraving hade jag väl 46. Så att jag har ju gått och slått mig lite längre och längre klubbar för varje år har det ju varit. Um, sen är det ju viktigt att inte ha för lång klubba heller. Så att eh, det kan eventuellt bli så att jag går ner lite i längd för i år. Vi får se lite hur det är. Vad har du för svinghastighet när du är upppumpad och öser på? Eh, nu på VM senast så fick jag från Trackman. Då hade de mätt 117,5 miles per hour i VM-finalen. Då. Mm. Eh, när jag har tränat själv nu i min flightscope har jag faktiskt varit uppe på 119. Oh. Eh, ja. Du är på G. Ja, men då är det att jag har testat lite med lite så här andra sängar och lite längre säng och lite sådär. Men det ska ju vara, eh, smärtsfaktorn måste ju, eller vill jag ju upp. Så att eh, nej, om jag får min 119-sving och får upp smärtsfaktorn till max, då kan det bli riktigt bra. Eh, så att, eh, men jag tränar på det. Ja, nytt världsrekord. Det är bara en tidsfråga. Vi får väl se. Ja, precis. Jag kan ta det i så fall. Det är okay. Okay. Du är det samma regler för klubbhuvudet med core-effekt och sånt? Ja, ja, visst. Det är exakt samma regler som vanlig golf. Ja. Så att jag skulle kunna använda mina långdöda klubbor på en vanlig golftävling. Men det är ju ingen vits att slå de här långa klubborna som sagt. Och jag behöver inte slå längre när jag spelar heller än vad jag gör. Så att jag har fullt på att slå en driven som det är. Det blir ju inte att jag använder den jättemycket när jag spelar. Kanske två gånger per runda och sånt. Så att, eh, det är ingen vits att stå där med långdravenklubben. Men jag skulle få det om jag vill. Eh, det är egentligen som förra året så använde jag ett 9 gradigt huvud. Eller vanligt spelhuvud som jag drog ner till 8 graders loft. Eh, nu i år så håller jag på att testa lite 6,5. Eh, eller de är väl 5,5 är de så kan man styra upp dem till 6 eller 7,5. Um, och har även mitt nygradiga som jag kan dra ner till åtta så att jag har liksom ett spann på alla loften där men det är ju som jag sa innan ingen idé att ha för svår klubbar utan det viktiga är ju att träffa bollen rent uh, och sen ha så lång klubba som jag kan behärska och så låg loft som jag får ut max av mm. men jag menar Joe Miller till exempel då han engelsmannen som han vann VM 2010 som brukar vara med på de här Callaway renten han Eh, har ju två grader på sin driver och triple X i styrhet <laughs> och, så att eh, där är det ju lite skillnad Du säger att du ska försöka göra din sving lite längre då är du fortfarande lite mm. kvar till han tänker jag, eller? Han har rätt lång sving jag sett. <laughs> Ja, eh, och jag menar det är, man kan också se på Jamie Sadlowski en ja. kanadensare som har vunnit två gånger, han är ju inte så stor, Miller är ju ändå 130 40 kilo muskler. Ja. Den här Sadlowski är ju mer en vanlig kille. Jag skulle kunna tänka mig att han är mindre än vad Stensson är. Stensson är väl i ganska... Han anses ju ganska stor golfare i sig. Men 
ja, han är en liten long driving killer den här Sadlowski. Och ändå får han ut så pass mycket längd. Men han, sving, han svingar ju så långt så att han nästan slår sig på anklarna innan mm. han vänder. Eh, och det, alltså där, det är ju inte jag riktigt än. Eh, men eh, att få lite mer längd i svingen, ja, ja jag ska se lite. Sen gäller det som jag sa att få rätt smash factor så att jag får nytta av det. För ju längre sving så ska det ju liksom, då är det ju längre tid innan den kommer ner till till bollen och mer som kan gå tokigt också kanske så att, eh, jag ska inte ändra för mycket för jag menar det har, det har ju funkat hittills det som jag har samtidigt som konkurrensen ökar hela tiden också och jag, det är ju fler och fler liksom som blir intresserade och, och fler och fler som faktiskt slår långt för jag menar det märker jag ju när jag började spela golf på högre nivå för en 11 år sedan, 12 år sedan så skilde det ju mer mellan mig och andra än vad det gör idag så ska vi säga så det är tjejerna, jag vet inte hur det är på här sidan, men det är väl samma sak där att folk slår längre och längre. Och jag slår väl ungefär lika långt som jag alltid har gjort. Eh, vilket jag märker att det finns en hel del tjejer som, som börjar liksom närma sig när man spelar vanligt. Eh, det är ju, och det är ju väl jättebra såklart. Och det är bra för sporten för då kan det bli en tillväxt där också. Mm. Sen är det ju det att det finns ju inte så mycket tjejer i världen som slår långt. Det ser man Britney Lindsecom som var längst på, eller har varit längst på usa i några år. Hon var ju över och kollade på oss på VM ett år. Och jag försökte väl ändå liksom att men det är klart du ska vara med och det kan vara kul och sådär. Men då menar hon på att hon kan slå sina 300 yards men inte mer. Eh, och det är ju det som jag har att jag har en växel till. Att jag, alltså om jag slår en drive på banan kanske jag ligger på 2,50, 2,60, en bra drive 2,70. Men när jag på långdrövningen så har jag ju alltså, adrenalinet och att jag tar i och sen gör ju klubban lite. Men då har jag ju 30 meter till. Mm. Eh, och det är väl det som kanske framförallt säger då har svårt att faktiskt få fler meter. Alltså, de flesta jag spelar med de säger att de har inte en meter till att klämma ur. Och det är väl ofta så det är. Det är väl det som jag har som är så unikt att jag faktiskt kan ta i lite extra. Ja, det är en eh. tvådelad tävlingsfråga ja. igen. Ha? Om vi går tillbaka mm. dit. Alltså, vilka bollar använder man? Är det valfritt eller finns det en officiell tävlingsboll? Och eh, angående musik du sa att det alltid är dunka mm. dunka och musik. Väljer mm. man sin egen musik under sin tid man slår eller är det musik som rullar slumpmässigt? Det är slumpmässigt. Det brukar vara lite så gubbrock i CDC. Lite så... Ja. Det är törligt det om man tycker musiken är dålig och så blir man loj istället och ingen adrenalin. Det är ja, det har ju hänt. När Aerosmith kommer på liksom den där. Nej, det är inte bra. Eh, utan det gäller ju att ha lite fart i det. Alltså, så. Det hjälper ju till i alla fall. Eh, såklart. Men de brukar få välja under sin tid. Ja, ja det hade varit något. Det kanske jag ska ge som önskemål nu. Då, ja, då. Eller i höst. Ja. Eh, mm. Bollar då? Men, ja, bollar. Det har varit lite olika. Det beror väl lite på sponsor, hittar jag på VM. Nu senast två åren har vi haft Top Flight. Ja. Som, och då är det, det viktiga är ju att det är en tvådelsboll. Så att den liksom inte trycks ihop så mycket då. Framförallt för herrarna. För min del så slår, skulle jag väl säga vilken boll spelar mindre roll. Alltså om jag slår på en, en Chrome Softball Callaway eller om jag slår på en Pinnacle eller Top Flight. Eh, 
på VF det, det spelar alltså, inte så stor roll för jag svingar inte så pass hårt som, men jämfört med grabbarna så är ju en proveta trycks ihop för mycket så den har väl en maxlängd på något sätt okay. jag vet inte om den har en maxlängd men alltså pinnackel går längre eh, eller en fördelsboll då eh, framförallt för grabbarna men det ger ju mindre spinn också och det är ju det att i mitt fall så kan det nästan ge för lite spin. Så jag skulle väl egentligen säga att jag nog hade tjänat på faktiskt under tävling har lite mjukare boll. Så, för de kan kännas lite hårda ibland att de ger lite för lite spin. Men äh, återigen det är ju en, en mansdominerad sport så att det, jag får väl bara gilla läget där. Men känns det Men, som det är en växande sport? Jag tänker att det är en cool sport tycker jag. Liksom. Det är lite häftigt och lite drag i kanske kontrast till golf i övrigt. Så att, ja. eh, vad tror du det... om framtiden för det här? Jo, alltså jag hoppas ju verkligen. För det är ju verkligen en rolig publiksport. Alltså folk kan följa med på ett annat sätt. Det är ju, även om det vi, man kanske har svårt om man inte är van och har ett tränat öga kan det vara svårt att följa bollen. Speciellt när grabbarna slår och de slår så extremt mycket längre än vad kanske publiken är van att se. Så är det kanske lite svårt att följa bollen. Men då har du en tv-skärm som följer upp och och de, de berättar längderna och, och det kommer liksom upp på... Alltså det är väldigt enkelt att följa. Om du sitter på publik, som publik så kan du lätt följa. I vanlig golf ska du gå runt där och hålla på. Liksom. Eh, vilket gör att långdravingen på så sätt är en mer publikvänlig sport. Eh, och jag menar även om det är två lika sporter på ett sätt. Att alltså du slår på en liten vit boll liksom, så är det ändå två skilda sporter. Just att som jag sa, en golf som går runt i fem timmar i långdravingen så... Har du liksom korta intervaller på två och en halv minut och sen så vilar du lite så du upp igen. Och det är som jag sa för publiken väldigt mycket enklare att följa. Och det är kul, det är liksom ja, lite rock'n'roll musik. Och... Ja, så att jag hoppas verkligen att det kan vara en sport som kan växa. Eh, och det tänker väl jag lite nu när jag fokuserar mer på långövningen. Och ser lite vad jag kan göra för sporten också. Mm. Men... Eh... VM har ju faktiskt gjort ett kliv i år genom att prispengarna har höjts. Förra året fick jag 7 000 dollar. Nu är det 12 000 dollar till vinnaren i år. Okay. Så att det är ju ett rejält kliv skulle jag säga. Um, så att, um, på så sätt går det åt rätt håll. Ja. Hur många tävlingar är det annars för dig på ett år? Finns det någon tor för dig att spela eller köra driving på? Eller hur? Vad är... Nej, alltså när jag började fanns det väl lite mer tävlingar- men nu är det, det var SM i år men då var jag, hade jag ett annat event. Men annars är det väl egentligen inget så sista, kan det vara fyra åren har jag väl bara kört VM. Men det har jag ju också valt för att fokusera på golfen och ge den en ordentlig sista chans. Så. Eller sista chans kan jag inte säga. Det kan hända att jag kommer ta upp golf mer igen framöver. Men... Ja, det kändes bara som att det skulle finnas någon form av tor i USA. Det känns ju lite amerikaniserat det här upplägget med jo, rock and roll och... Det är väldigt ölvänligt låter det som också. Att sitta på en läktare ja. och vråda lite och som publik. Ja. ja, och du behöver inte vara jättegolfintresserad för att tycka att det är kul. För att det är ju inte som vanlig golf. Alltså, det går ju inte att jämföra på så vis. Nej. Och där, men där finns det lite mer tävlingar även på tjejsidan. Ja, det gör det. Ja. Det är jättestort men det finns tävlingar. Men du, hur många är det som Absolut. får prispengar i VM? Topp tre. 
det är lite oerhört det är tre medaljer. <laughs> Man säger ju inte medaljer. Det, vi brukar få, eller, det har varit en sån liten glas, glaskål som ser ut som en sån här liten man, guldfiskskål. Okay. Och sen så får, får man en ring som är en sån jättering. Det är så amerikanskt så jag vet inte. Men tyvärr så är det ju ingen ring som jag kan gå runt med. För att det hade ju varit lite roligt om man hade använda den. Så jag använder den en gång om året. Så det är när jag är över på ben. Okay. Så nu ska jag ju få min fjärde här nu då när jag är över. För den får man alltid året efter. Ah. Okej. Okay. Men Fast, blir man inbjuden att komma dit? Eller är det startavgift och... Alltså det har ju varit massa kval på de sidan. Eh, just nu är det buy-in för de har gjort om alltihopa. Eh, så nu är det ju att man betalar 1400 dollar för att vara med. Så det är en rätt saftig summa. Eh, och sen så får du liksom, ja du får anmäla dig. Sen är det ju så att det är, ju bara, det är väl de som tror att de har en möjlighet att placera sig bra som är med. För du betalar ju inte 12 000 bara för att det är kul liksom så. Mm. Men det var ju alltså, Det har ju gått upp och ner För, för långdravingen och, och framförallt för tjejerna Men det var en gång i tiden Då var det bara 48 tjejer Som hade haft kval runt om i världen Men nu är vi 16 I år då Eller det var vi förra året Så jag tror att det kommer vara 16 Priser man är baserad på 16 i alla fall så att, Ser du, det som det... En, ser du det som ett måste att man har börjat med golf för att sen hoppa över till longdrivingen eller kan man som sugen på detta riva igång med longdriving long direkt utan golfbakgrund? Ja, det skulle väl gå. Det är väl det att om jag ska säga som tjej så krävs det ju extremt mycket både teknik och styrka. På killarna är det väl mer kraftsport för att där, alltså, återigen killar är starkare kan ju Ta i på ett annat sätt. Så jag tror ju att som tjej så bör du ha rätt bra teknik för att kunna få iväg bollen extremt långt. Mm. Jag kan ju bara se på min bror till exempel igen. Han är ju en fyrahandikappad. Slår bara på kraft. Visst, han har ju en hyfsad teknik. Fast kanske inte som skön teknik. Golfteknik. Men han får ju ut väldigt mycket av sin sving så sätt. Men den är ju kraftfull. Jag har väl mer en teknisk sving. Så. Så att det, och jag menar, Jamie Sadlowski får ju ut max av sin teknik i och med att han inte är lika stark som Joe Miller till exempel som väger kanske 50 kilo mer än Sadlowski. Så att det är ju väldigt blandat beroende på hur man är i kroppen. Så att jag skulle vilja säga att som tjej behöver du nog ha... Alltså det krävs nog rätt så bra teknik för att kunna vara med i toppen. Det skulle jag väl säga. Så alla de här du nämner, de har börjat med golf och sen gått över till long driving, eller? Ja, på ett eller annat sätt. Sen är det ju långt ifrån alla som har varit professionella golfare. Mm. Men jag skulle väl säga att de flesta har väl i alla fall en tio handikapp och neråt. Det, det tror jag nog. För det krävs ju ändå en hyfsad teknik. Så är det. För att du ska få ut max. Vad händer för dig nu då, kommande tid? Vad har du på G? Nu ska jag till Norge, veckan som kommer, och spela den här undertoren till Europatoren. Eh, och sen efter det så är väl fullt fokus på VM har jag tänkt. Jag har några event i höst som jag ska göra. Eh, ska upp, eh, veckan efter det här nu ska jag upp till Alzheimers golfen som eh, Helena Alfusson anordnar. 
lite väljarhetsgolf. Så jag gör ju en hel del väljarhetsgrejer också. Det blir ju så. Och jag hade väl önskat att jag hade kunnat göra allt gratis. Men så funkar det inte riktigt. Men eh, det är kul om man kan bidra med något ibland extra så. Eh, så att det är väl ja, lite event och eh, någon tävling. Och sen får vi se om jag kör en golftävling till i höst. Eller om det bara blir fokus på VM scenario nu då. När är VM? Så, så vi vet när vi ska följa dig där. 11 oktober. 11 oktober. Ja, min kille bokade biljetter nu i veckan så vi flyger den femte. Så då flyger vi till Dallas. Den är det ju vinter och det är ju norr, en timme norr om Dallas. Så det är ju ett stort kasino med golfbana då, längst ner i Oklahoma precis vid gränsen där. Så då är vi där en vecka. Killarnas final är ju dagen efter vi kör då. Och sen den trettonde flyger vi vidare till San Francisco för att ha nästan två veckor semester så då hyr vi en bil där och kör runt lite i Kalifornien och avslutar i Las Vegas och sen hem ja, jag har ju varit i Las Vegas fem gånger men jag känner att jag måste ju visa Simon lite hur det funkar där borta så att ja, jag tänkte att det, vi får ta den sängen passa på när man, vi ändå är i USA och så flyger över på andra sidan där. så att, ja det ser jag fram emot då har du 12 000 dollar att spendera ah, i Las Vegas. Jag ska göra allt jag kan, men det finns inga garantier för det. Plus bonusen från Callaway. Ja, vi får väl se. Det, det vet vi inget om heller. Men det är klart att det hade ju varit roligt. Ja, jag röstar på rött. Om du kan sätta allt på något så är det rött. Okej, okay, jag, jag ska komma ihåg ja. det. Ja. <laughs> Tack så mycket Sandra för din tid. Ja, Kul att prata med dig. En timme har gått fort. Men jätteroligt att ni ringde. Det är ja. jättekul. Tack så mycket. Så, tack, tack. Så får ni höra det så gott. Jag tror Sandra får en ring till, ja. Ja, det, det känns ju så. Och det är bra tecken att säga att hon har ökat från ungefär 117 till 119 i svinghastighet. Det borde ju vara, borde öka möjligheterna till och med. Ja, verkligen. Att, bra grej. Hoppas det blir, vad säger man, guld, säger man det. Vinst igen i VM. Och det vore coolt med nytt världsrekord. Ja, men guld måste vi säga då. Även fast det var en glasskål. Just det. Så, absolut. Så kallar vi det. Ja, det är vi. Jag vet att du sitter nu med Europatorens hemsida framför dina ögon. Ja. Kan inte du bara berätta lite hur långt de slår på den och hur rakt de slår? För du sitter med två lister där, har jag förstått. Ja, jag sitter faktiskt bara med en just nu, men det går ju att ändra. Vilka sitter du med då? Just nu sitter jag med driving distance. Ja, ah, då börjar vi där. Hur, vem slår längst och hur långt? Vi går tillbaka i tiden lite till att börja med tycker jag. Till 2006. Nu vet jag vart du är på, på väg. Ja, då ja. är jag på väg till dig. Ja, det är du. Ja, för då ledde du, eller tog, eller vad säger man, vann? Kan vi säga vann? Är det en tävling? Nej. Nej, du låg överst på den listan. Ja. Efter 2006 på driving distance på Europatoren. slog jag då? Average yards pratar vi då. Och yards ja. alltså. Ja. Men ett snitt alltså på 314. Ja, det var rätt bra. Ibland längre, ibland kortare alltså. <laughs> ja. 
Det är ju alltså den... 280 meter det, roughly. Ja, ja, kan man säga. Och på den tiden, jag vet inte om det är så fortfarande, men jag tror det, så mäter man två hål per varv. Då var ja, det, det två hål som de trodde att man slog drive på, som gick i två olika riktningar, Exakt. lite för att säkra sig mot vind och så vidare. Då. Och så var det sprayat i fairway-kant siffror som man själv då fick anteckna i Vad var det som antecknade det egentligen? Ja, det var ju du det. <laughs> ja, vad, jag, vad jag menar var det Caddin som för ner statistiken? Eller vad? Ja, då. så var det då i alla fall. Jag vet inte hur det är nu. Jag tror det är samma nu. Och så är det två hål då, av 14 möjliga utslagsår som det normalt är som det mäts på. Och eh, ibland var det ju så att man inte slog drive på de här mäthålen utan man slog kanske ut med järntre. Och då ja, fick man ju ingen nästan, bra driving distance. Nästan så här, 30% av gångerna känns det som. Om ja, inte mer. Det kan det vara. Sen var det ibland väldigt generösa drivehål också. Jag kommer ihåg ett hål i Madeira till exempel på Europatoren där när man stod 50 meter upp i förhållande till fairway och pumpa drive så alla i startfältet slog 340 meter uh-huh. så det var också ganska bra då. så det jämnar väl ut sig säkert då, under ett helt år det kanske gör det Rätt bra. men vem slår längst nu då 2016 och hur långt slår den det är en annan liten filur uh-huh. som ju är roligt att det är uh-huh. Pelle slår Pelle längst nu ja. men räkan slår längst <laughs> Hur långt står han då? Räkan har 297 kan vi säga. Som man har tappat Meter. lite. Nej, George. det är George. I snitt. Det var klent. Var klent. Ja. Uff. Det är säkert Men mindre du... vind i år. Ja, ja. Och mycket blötare säkert och kallare har det nog varit i år. Men om du går ner där då, typ hundra platser, och inte hur många det är med på listan, men om du tar ett, ett snitt någonstans, liksom mittenplacerade personen, hur långt slår den? Varför är det bara 25 personer på listan då? Ja, det vet jag inte. Nej. Om du tar något annat år då kanske. Hur långt slog för typ förra året kanske vi hittar då, om inte annat. 290. Ja, 260 meter ungefär slår en snittperson av probatoren. Ja, vilket är ja. konstigt att Alex Norén låg 108 ja. på 290 i snitt. Mycket järn från 10 på mätålen. Ja, måste ju. Ja. Men vem ligger sist då? Vem som ligger sist? Ja, på sina 263. Oj! 2015 är detta. Det var svårt det. Mm. Det är Sören Kelsen där. Nej. SSP. Ja, det är det ju. SSP är det. Ja. Det är klart det. Men han ligger inte sist på driving accuracy. Nej, det gör han inte. Det är... Upp med den här listan. Hur rakt slår folk? Simon Wakefield. Han slår rakast han. Gjorde 2015. Ja, ah, okej. Okay. Jag byter till 2016. Då är det Henrik Stensson. Det är ju roligare. Ja, ah. Slår och, när man slår, och slår man rakast av alla, hur mycket fairway träffar man då? Då träffar man 76,2 procent. Det är ruggigt högt det. Ja, det är det. Det är tio och en halv per runda av 14. Som det oftast är. Det känns som man leder rätt stort på det. Om du tar en hel säsong då, 2015, när det summeras efter en hel säsong. Hur mycket fairway träffade 
vinnaren då? 81. 81% på hur många runder? Eh, på eh, 32 runder. Ja, det är ändå ett 438 gäng. spelade fairways som det heter. Och träffar 80%. Mm, 81 om jag får be. 81, ja. Det står ju faktiskt. Det är bra. Ja, det är jättebra. Alltså, jag har för mig när jag höll på där att man strävade efter 60% ungefär med drive. Och det här är ju för sig kanske, jag vet inte hur det här mäts, just eh, accuracy. Det kanske är fler hål, jag vet inte, eller alla hål som mäts. Och då är det ju en del järn ut och spons ut och så vidare. Så att då kanske ökar lite grann, men generellt är 60% rätt bra med drive och 80% med allt. Ja. Det är inget dåligt. Nej. Men jag måste säga att nästan ännu mer imponerande är ju faktiskt Fitzpatrick som har spelat 103 runder mm. och har 72%. Ja. Han har, träffat, han har träffat 1036 fairways av 1435. <laughs> ja, det är bra. Den listan vann aldrig jag. <laughs> Men den var säkert nära. Nära <laughs> fairway var jag ibland. Det är helt riktigt. <laughs> ja. Men idag slogs det som också ganska rakt. Ja, ja absolut. Idag kändes han... Eh, han började ju jättestabilt och het. Ja, du såg hela varvet eller? Jag såg inte första två hålen. Men jag kom in då när jag gjort två birdies som jag förstod rätt. Okej. Okay. Det var en eh, stabil öppning. Nej men han kändes het men det var nästan ännu pampigare tycker jag att Rose aldrig släppte den in på livet riktigt. Eller Nej. det gjorde han ju sen efter tolvan eller något vad det var. Men jag menar så fort Stensson gjorde en birdie då, då gjorde ju Rose en birdie hårt efter. Ja han är stark Rose. Stensson ja. är jävligt stark men Rose är i samma starkhet. Ja det får man säga. Det var lite solglasögonas kamp där ute. Ja. Tänkte du på det? Ja, det tänkte jag på. Det gjorde jag. Oakley mot Adidas. Exakt. Ja. Vem vann den kampen tycker du? Ja, men det, är ju, det var ju Roste som vann. Ja. Bäst glasögon vinner. Ja. Vad kan du heta? Det, det vi alltid har sagt. Ja, det var en god kamp. Coachar blandade sig in lite grann. Han är sjuan han. Han kunde faktiskt blanda sig in på allvar om han slagit sista putten två centimeter längre också. Japp. Då hade du varit till och med lite press på dem från ja. hans håll. Mm. Nu var det väl inte så mycket det de tänkte på. Det var ju de två det handlade om. Sen ja. var det väl lite oväntat tycker jag att det blev som det blev på sista hålet. Inte oväntat att Rose var lika pampig men att Stensson inte riktigt var lika vass som han har varit sista tiden när det gällt som mest. Nej, han var inte men det kändes att han inte var riktigt bekväm ändå mot slutet för han gick ju in och blev styrd till klubbor på ett sätt som han inte riktigt är van att se han tycker jag. Ja, okej. Okay. Han brukar tänka i samma banor som Garrett Lord ja, Jag menar att Cadvin snackar mer än vanligt Ja, fast, eh, ja det kändes så ja. eh, Tycker jag eh, Dock tycker jag att han gjorde det bra Det kändes som att Garrett hade koll på läget Ja 
Jag noterade under varvet också att han verkade ha lite ryggproblem. Han fick ja. ju lite massage till och med, eller behandling under varvet. Ja. Det kanske hämmar honom lite, men det var ju inte därför som han missade i avgörande läget, givetvis. För det var ju bara en liten pitch och putt som det handlade om, kanske. Ja, exakt. Men i övrigt kanske han var lite hämmad på de långa slagen. Det kanske kommer fram nu efterhand, jag vet inte. Men... Någonstans mitt i varvet känns det som att han var lite hämmad där. Ja, ja. eller hur? Lite mm. den känslan. Mm. Vi får väl se vad han säger om det, fall det är så eller inte. Det kommer nog inte fram det. Nej. Nej. Funkade det med OS då? Nu är ju damernas tävling kvar här som Sandra tippade nästa vecka. Men tycker du att det känns som OS har funkat med golf så här långt? Ja, jag tycker det. Ja. Jag tycker, jag tycker också faktiskt att Svenska Golfförbundet ska ha lite cred i det här. Okej. Okay. Som ju faktiskt har kämpat rätt hårt för... Och satsat en del på OS. Mm. Och deras målsättning har ju varit medalj. Mm. Och den gick ju hem. Så att jag tror att de har supportat Stensson rätt hårt. Och Lingmart för all del. Men eh, jag tror att de, är, de ska nog ha lite av credden i framgången. Ja. Med Rickard i spetsen. Ja, jag tycker det växte lite också jag själva upplevelsen. Allt eftersom varv ett tycker jag kändes lite... Det känns jättelångt med en hel 72-årstävling i början. Ja, lite så. Lite avslaget i början. Ja. Liksom, lite slappt. Så. Sen så blir det lite mer att man spelar för sitt land i känslan. Och att det blir lite viktigare och det drog ihop sig. Och till slut var det ju lite medaljfokus och lite nerv i allra högsta grad på slutet. Och verkligen känsla av att det var OS på något speciellt sätt, tyckte jag. Jag vet inte hur jag ska beskriva känslan, men det kändes faktiskt så idag framförallt. Ja, absolut. Det kände jag inte i början, men jag är beredd att säga att det här var avslaget. Men nu när ja. vi summerar det så kan jag inte säga så. Nej, men det var, ju, det var ju lite bättre tryck på banan också. Det gör ju sitt idag. Ja, det var det. Men överlag, jag tycker det har funkat bra faktiskt. Ja, det är också det. Men jag säger det igen, något annat upplägg till nästa OS skulle inte göra något ändå, tycker jag. Nej, jag ser det också. Ta gärna det. Men, Men jag måste ändå ge en känga faktiskt till Viasat. Mm-hmm. För att de hade sånt enormt bra team på plats under British Open. Och har ju fått sjukt mycket cred för den tävlingen. Hur de ju mm. jobbar under den tävlingen. Mm. Och så tar de bara och splittrar alla de folken. Så, bort med dem. Och så tar vi in Katrin Nilsmark istället. Som jag tror inte det andra som styr nu. Jag tror det är via så att styr golfen på samma sätt som de styr golfen när det är en major. Det tror inte jag. Om man några andra. får nog ha vilka reportrar de anser är bäst att ha. Det tror jag. Det tror jag. Det tror jag. Absolut. Ja. Ja. Och du är inte nöjd? Nej, men man kan ju inte kliva in i en OS-studio och kommentera golf utan att ha koll på vilka som är med och tävlar. Det tycker jag är dåligt. Jaha, det hade de inte tycker du? Jag tycker inte Katrin Nilsmark hade det. Nej. Och framförallt så tycker jag att de tillsammans har inte fungerat. För de har ju suttit och motarbetat varandra, känns det som. Ja, lite den känslan kan jag köpa. Sen... Kan jag inte säga att någon har varit dålig För jag, jag vet Det är ju säkert otroligt svårt Att styra en sån här grej och ha koll på allting 
Exakt. Säkert. Just därför är det bättre att ta någon som är vana att göra det. <laughs> ja. ja, men jag håller med. Två som funkar ihop är viktigt så det blir bra säger man dynamik, bra snack, bra Precis. flyt. Och det mm. kanske inte det var som lika bra som det har varit tidigare i sändningar. Det kan jag hålla med om. Sen kanske Katrina har stenkoll nu när det blir damtävling. Hon kanske har full koll på dem. Ja, säkert, säkert. Jag tycker Sackerson försvann lite i sändningen. Jag gillar ju Sackerson skarpt. Ja, jag, jag tror att han, kom bort jag tror att han försvann faktiskt rent fysiskt också. <laughs> ja, jag var tvungen att gå och fika där. Ja. Så, ja, ja, men du kommer följa damtävlingen också, eller? Ja, det ska jag göra, absolut. Mm, kommer jag också göra. Så mycket det går då. Jag har ju lite annat projekt på gång som väntar ja, ja. här. Så att ja. Jag kommer inte kunna se finaldagen. Det stör mig lite. Men, men. Det är nog avgjort innan sista dagen. Att Kanske Anna det. har nog ryckt så att det inte ens är spännande inför sista dagen. Nej. Förmodligen. Så att det gör nog inget. Nej, då så. Nej. Men för vi har ju en tävling Ja På Facebook Som man kan ja, gå in och tävla på jo. Bra att du påminner ja. Men tävlingen gäller ju ett tag till Det gäller ju tills du Vad är det, dagen innan du startar Nej, det gäller väl till jag startar va Till du startar Ja, tycker jag 0700 ja. Tror jag vi har satt till och med Ja, de har ju till på sig Absolut ja. Så lycka till Vi hade priser också den Ja, vi har två priser. Ett ja. från Karlstad Golfklubb. Green fee för två. En hel dag på par trebanan, pay and play-banan, solslingan. Just det. Och sen har vi pris från Hooks Herregård. Ja. Och också Green fee för två. Precis. Och det skulle du åka själv om du vann, sa du. Så är det ju, tänker jag. Jag hade ingen att åka med. <laughs> Nej. Nej, det kan man göra. Det finns säkert mycket trevligt folk där. Det möjligheter. Mm. Men vad roligt. Vi avrundar där, tycker jag. Ja, det är väl lika så bra det. OS söndag. Med silver i bagaget. Ja, det finns det vi gör. Sträck på dig. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 